0: Muy buenas tardes a todos, buenos días a los que nos veis desde LATAM. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Me un
1: poco gris en Madrid. Aquí estoy. Se me fuera a señalar un segundo. Pero bien, en general, como siempre, trabajando juiciosos y bueno, esperemos que haya sido una excelente semana para todos los que están viendo esto.
0: Esperemos vas? que sí. Pues bien, pues ya, ya sabes, hablamos todos los días casi. Aquí de cuarentena y haciendo muchas cosas en y cosas que pronto vais a poder ver, o sea que, que ya os las enseñaremos y ya os avisaremos cuando salgan. Y bueno, y aquí para a empezar por lo que ya sabéis, o sea, siempre hacemos la misma presentación, pero esto es un rato que compartimos con vosotros en los que hablamos de noticias que nos han parecido interesantes o que nos han parecido relevantes para el ecosistema. Y como siempre os decimos, esto son opiniones nuestras, ¿vale? O sea, no hay aquí una, una verdad absoluta. De hecho, no habíamos puesto el roller este, que no estábamos consejos de inversión, ni sentamos cátedra. De hecho, si alguien quiere discutirnos, puede hacerlo perfectamente en los comentarios y estaremos encantadísimos de, de leer vuestras opiniones y de leer absolutamente todo. A mí me hace una cosa, me hace una cosa extraña StreamYard, eh, porque ahora mismo me pone que llevamos 8 segundos y llevamos un rato ya de directo. Entonces ya veremos. Luego miraré a ver si, si hay que esperar a que aparezca el tiempo o, o directamente hay que... O se empieza directamente cuando pone live. Así que nada. A mí, o sea, me, sale,
1: a mí me sale un minuto y 44 segundos. O sea que está bien.
0: Pues ahí tenemos y, un poco de lío.
1: Iba a decir también que disculpen que la semana pasada no, no montamos el... El podcast en Tuninto de Blog para los que uh -huh. nos oyen, nos escuchan en Tuninto de Blog. Pero bueno, ya hemos decidido que esto va a seguir siendo BitCovid TV y Tuninto de Blog. Entonces, este sí va a ir a, al podcast y ya la próxima semana viene.
0: Se te ha ido la señal, Juan.
1: Solo a Tuninto de Blog. Aquí, aquí. No sé si me siguen oyendo, si fue. ¿solo
0: sí, solo so ha sido. No, no. A ver, sí, yo te he dejado de ir. Ok, sigue. Vale. Bueno, pues vamos a empezar si quieres. O sea, yo sé que se está yendo la señal. No sé si es contigo o es conmigo. No sé si alguien nos lo puede decir en, el, en los comentarios.
1: Esto se demora. Acuérdate que hay un, hay un retraso ya, ya, ya. entre el video y los comentarios.
0: Uh -huh. Yo creo que sigamos y mal y no pasa nada Seguimos y ya vemos De hecho Streamyard te avisa antes de empezar ¿eh? que, que puede haber problemas por el porque la gente está haciendo muchas cosas de estas Así que bueno, vamos a empezar Como siempre, vamos a, vamos a empezar con la encuesta en la cual es vosotros participáis Y esta vez hemos tenido un empate La semana pasada tuvimos un empate más o menos técnico Y este es un empate absoluto Vale, sí, Entonces estamos hablando <ríe> que las noticias de esta semana que os lanzábamos, los titulares eran Halving de Bitcoin Cash y Bitcoin SV, eh, Bitcoin en Tezos, clientes versus exchange y vuelven las criptoestafas. Yo no sé qué votaste tú, Juan, yo voté por las criptoestafas.
1: Yo creo que voté por Bitcoin en, en Tezos,
0: no estoy mal. Bien, sí, pero pues... bueno,
1: había un empate hasta hace una hora, hasta hace un poco más de una hora. Eran 35 votos y seguían empatados y por un momento estuvo ganando Bitcoin en Tezos y después otra vez volvieron a empatar, entonces pues hablaremos de ambos temas que igual son, son relevantes.
0: Sí, de hecho yo pensaba que había ganado Bitcoin en Tezos y yo ya tenía preparadas cosas de Bitcoin casi BSV porque me parece que es relevante también porque dentro de un mes le tocará a Bitcoin más o menos, así que... Así que me parece relevante. Así que vamos con la noticia. Que una de las noticias que ha ganado, que hoy era esta aquí, la crean versión tokenizada de Bitcoin en blockchain de Tezos. Esta fue la que ganó y cuéntanos, Juan.
1: Bueno, aquí esto no es la, no es la primera vez que tratan de poner Bitcoin en otras blockchains. Incluso cualquiera podría argumentar que las sidechains son algo similar, donde hay un Bitcoin congelado o bloqueado para ser utilizado en otra blockchain, en otra cadena de bloques, que en este caso sería una sidechain. Con Ethereum se trató de hacer antes, o se está haciendo antes, con WTC, que es Wrapped Bitcoin, y también ahorita está saliendo uno que es un poco más descentralizado, que es T-Bitcoin. Este este que está aquí, creo que lo llaman, no estoy seguro si lo llaman T mayúscula Bitcoin, o T-Bitcoin o algo así para que
0: T-Z-Bitcoin. bitcoin
1: Ok, TZ, BTC. Eh, esto pues no es Bitcoin. La verdad es que no es Bitcoin porque además eh, de la forma en como lo están haciendo eh, es, es centralizado. Hay unas entidades, y si vas al, casi al final del, del artículo, el, uh -huh. párrafo 3 antes del último, se ve que hay una organización o una, un grupo de organizaciones que al final son los que tienen ese Bitcoin en custodia y que te, a, a cambio de guardarte el Bitcoin te dan un un Bitcoin en la cadena de Tesos, que pues eso no es Bitcoin, es un paso, digamos, para poder hacer eh, DeFi y contratos inteligentes más, completo, más complejos utilizando otras cadenas, pero pues mi opinión es que no, no es no, Not Your Keys, Not Your code, lo mismo, de nuevo, es un paso, eh, puede servir, creo que puede ser interesante, pero, pero pues no es, no es Bitcoin, eso tiene que quedar claro porque se asumen riesgos adicionales a los que ya se asumen con, al tener Bitcoin.
0: Sí, bueno, al final estamos estamos viendo como tú bien decías no, no es la primera vez que se hace una cosa así. De hecho, la propia RSK no es una cadena lateral encima de, de Bitcoin y tiene su su, su Bitcoin también. Entonces, eh, yo creo que es una señal más de que poco a poco se va a ir dejando de un lado también el el, el generar blockchains para todo y tratar de y, trata, y se empezarán a generar cadenas laterales sobre sobre bitcoin y aprovecharán esa robustez de la cadena para desarrollar pues la, los contratos inteligentes las dApps, etcétera yo creo que esa es una cosa que vamos a ir viendo o sea, a mí no, no, no me parece ni mala ni buena noticia ni, ni, ni una tampoco una grandísima novedad pero sí que me parece que es una señal más del camino que vamos a ir recorriendo los años que vienen
1: yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, creo que lo, lo más positivo de la noticia es lo que dices, es que se nos están dando cuenta que de pronto, perdóname, es que hoy un ruido, pensé que me estaba dando algo, está diciendo que lo, lo que puede ser bueno es que precisamente la gente se está dando cuenta que, que Bitcoin es donde está el valor y que pueden utilizar ese valor en otras cadenas para hacer otras cosas. Eso es lo que yo creo que es positivo, pero sin embargo es muy similar al Bitcoin en exchanges. El Bitcoin en exchanges no es Bitcoin hasta que lo saquen, porque pues no se sabe si el exchange realmente lo tiene. Así como en esta cadena, pues al final tampoco se sabe estos custodios, este, este grupo de compañías eh, que estén haciendo. Pero pues bueno, de acuerdo contigo, creo que es, 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 lo bueno es que se empieza a dar cuenta del de rol de cada uno de los participantes de cada una de las cadenas en el ecosistema
0: eso es, yo creo que bueno lo iremos viendo y, y habrá que verlo también es, hay que ver también lo que tú dices, la centralización en sí ¿no? el, el, el cómo funciona el, el, yo la verdad es que tezos no lo he tocado prácticamente nunca, por lo tanto no te puedo profundizar mucho más, pero pero habría que verlo, hay que hay que verlo y bueno, y veremos miles de ejemplos yo creo que de aquí a poco tiempo de, de blockchains que intentan trabajar sobre la red de Bitcoin cosa que me parece una maravilla sinceramente
1: de acuerdo, yo te eso tampoco lo conozco muy bien sé que es una cadena digamos que ha, ha subido recientemente fuerte bueno, recientemente los últimos meses, que funciona con Proof of Stake, entonces la gente destaquea o bloquea sus tokens eh, para participar en el modo de consenso eh, pero pues ahí, sé que tuvo muchos problemas al inicio eh, me, me parece genial que ya hayan solucionado algunos de estos problemas y, y sigan adelante pero tampoco la, la conozco como con autoridad para poder hablar de ella.
0: Uh -huh. Vale, y vamos a pasar a la siguiente, ¿vale? Normalmente en la encuesta hablaríamos ahora del halving, pero como vamos a hablar un rato del halving, vamos a hacer un mini puente para hablar de eh, una noticia que me salió hace unas 12 horas en eh, Intergraph, que era que el número de wallets con pequeñas cantidades de Bitcoin se ha disparado desde el crash del 12 de marzo. Los datos recopilados y analizados por CoinMetrics revelan que esta semana que la cantidad de bitcoins en las wallets disminuyó, pero el número de wallets aumentó desde la significativa caída del 12 de marzo. ¿Esto cómo lo podemos leer, Juan? Bueno,
1: esto es, esto es interesante. Es difícil de ver porque el hecho de que haya varias billeteras con Bitcoin no significa zonas. Yo puedo tener, o varias direcciones con billeteras, en realidad, eh, yo puedo tener una billetera con 100 direcciones y cada una de esas direcciones con un poquitico de Bitcoin. Entonces, el, el hecho de que haya 100 direcciones no significa que haya más gente. Entonces, en teoría, pues esto pareciera indicar que hay más personas interesadas, que hay más personas empezando a, a pues más direcciones por lo menos empezando a tener Bitcoin, pero no es que sea 100% seguro, no es que sea eh, una noticia contundente. Eh, me parece en general bueno si es el caso de que es más personas llegando que puede ser? Puede ser que hay más personas llegando y empezando a comprar un poquito de Bitcoin, empezando a probarlo, a tener sus primeras experiencias, lo cual sería ideal, especialmente si están entrando en este momento, porque están entrando, yo creo que, a, a precios digamos, relativamente buenos comparado con un, unos meses atrás y comparado pues con el futuro. Yo creo que puede ser... Pero, pues eh, Digamos que parte de lo que es Bitcoin es que es seudónimo, entonces no nos deja saber si esas direcciones pertenecen a una persona, a muchas personas, entonces, pues bueno,
0: ahí queda la noticia. Yo creo que también han bajado, eh, porque me, me, lo que menciona ahí, que es que también han bajado el, el, la cantidad de Bitcoin en las, en las direcciones, ¿no? Pero que aumentó el número de direcciones que tenían Bitcoin. Y también, por, por jugar un poco también a, a, a crear una situación de esto. Y con la siguiente noticia que ahora veréis, ¿vale? Y también me sirve un poco como argumento. De hecho, vamos a pasar, si quieres, a la, a la siguiente noticia, que o es la que se complementa con esta, para decirte un poco qué creo que puede estar pasando también. Perfecto. Aquí está. La cantidad de ballenas de Bitcoin alcanza su máximo nivel en dos años, tal como sucedió en el Halloween de 2016. El número de ballenas de Bitcoin con al menos mil Bitcoins. ...a su nombre es ahora mayor que en cualquier otro momento... ...en los últimos dos años, dice Clay's Note. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué digo que podría ir relacionado? Es, estamos viendo que la, el número de Bitcoin... ...en muchas billeteras se ha reducido... ...han aparecido otras billeteras pequeñas... ...pero también las ballenas están no, cogiendo cada vez más Bitcoin. ¿Qué podría ser o cómo puedo leer esto? Que gente eh, que lleva más tiempo... ...o que había tenido algo de Bitcoin... Eh, en sus billeteras, después del crash, a lo mejor decidió vender por miedo a una bajada a los tres mil y pico dólares como, como pasó con como, como la última gran bajada. Eh, esas ballenas, obviamente, han hecho el agosto y han ido pescando pues todos esos bitcoins que se, cae, que se caían, pero a la vez, al haber una bajada, eh, mucha gente que se estaba planteando entrar en bitcoin eh, directamente ha dicho, pues esta bajada puede ser mi oportunidad para entrar tranquilamente en esto. Es una lectura que, como bien dice Juan, eh, no tiene por qué ser así. De hecho, es una simple, simple reflexión porque no puede haber unos datos que, que nos lo indiquen porque, claro, al ser seudónimas, no podemos poner nombres y apellidos a todas, las, a todas las billeteras. Así que es simplemente una cosa que podría estar pasando. No sé cómo lo es.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que puede ser que estamos presenciando acumulación donde los que, los que ya entienden la tecnología y eh, creen en ella y creen que eh, tiene un potencial muy grande y que va a valer más en el futuro pues están aprovechando esos precios para acumular y nuevos están entrando y bueno, pues otros, otros están saliendo por, por distintos miedos o por necesidad de liquidez, es que eh, digamos que con, en momentos de incertidumbre la gente sale a vender lo que tenga, la gente cuando le dicen oiga, es que no sabemos qué va a pasar en un mes, qué va a pasar en dos meses la gente dice, oye, ¿qué tal que esto siga bajando? Yo más bien aseguro el precio ya, salgo a vender y me quedo con el efectivo que, que se necesita. Entonces, sí, yo creo que la lectura que haces es cierta. Pareciera entonces que, por decirlo de alguna forma, como la clase alta, digamos, esas ballenas están, están acumulando, la clase media está asustada, están vendiendo y parece que llega una nueva clase a empezar a comprar, empezar a aprovechar. Oiga, el precio cayó, bueno, de pronto es el momento que estábamos esperando eh, para entrar y aprovecho aquí para saludar a Inma Chopo, que nos está saludando. ¿Hace ¿Ah, oye bajito?
0: Bueno, hacer yo, yo te oía más o menos bien, pero puede, puede ser, ¿eh? A ver, ahora se oye mejor. Sí, ahora sí se te oye más fuerte.
1: Okay.
0: Pues sí, yo creo que puede ser una puede ser esa una de las razones, ¿eh? O sea, gente, sobre todo a lo mejor gente que, yo que, 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 que sé, que entró... Tarde, o sea, no tarde, porque Bitcoin tarde no, no, no se entra ni siquiera en 20.000, pero, pero el, pero gente que a lo mejor ha visto como ha conseguido recuperar pérdidas después de la gran caída, o, o quedarse mucho mejor y ver un movimiento de esos, dijo, ostras tú, que esto se vuelve a ir al infierno, y ya compraré más abajo. Así que, Puede ser eso o no, o directamente no. El tema de las ballenas, yo creo que, es que al final las ballenas, sin, sin contar a los, los exchanges, obviamente, que, que son grandes tenedores de, de Bitcoin, eh, son gente que lleva muchísimo tiempo, ¿sabes? Que lleva muchísimo tiempo en esto, que conoce perfectamente los ciclos de, del mercado y, y que además. Eh, entiende la tecnología y, y sabe perfectamente lo que es y que el bitcoin es su día a día, ¿no? Entonces esa gente, obviamente, ante una oportunidad de comprar precios más baratos, ¿por qué no van a comprar más? O si sea, al final es es que es, es su modus operandi. Entonces, eh, sin querer dar un consejo de inversión, pues si tú te has metido en bitcoin sabiendo que el dinero que metes en Bitcoin está en un activo que obviamente tiene un alto riesgo, sabes que Bitcoin nunca va a ser una cosa lateral, bueno nunca, ahora hoy por hoy no va a ser una cosa con, un, con una volatilidad baja, eh, tienes que saber más o menos en qué punto decides hacer una inversión de estas. Obviamente sabéis que Juan y yo no, no somos muy de trading porque además somos especialistas en cuando compramos Baje, que baje en cuanto y en cuanto vendemos sube entonces preferimos como es dinero que lo tenemos ya pensado para esto pues ahí se queda y las ballenas no tocan mis bitcoins pero bueno eso cada uno que, que, que se organice como, como quiera
1: de acuerdo hay personas que están más conformes o más conformes no sino más cómodas con la volatilidad de Bitcoin que ya la conocen ya saben cómo funcionan un 10% para arriba o para abajo no los afecta y pues digamos que yo me incluyo ya en ese grupo uh -huh. así caiga un 50% mañana pues yo no vendo porque sé que apenas venda eso se dispara para arriba como mencionabas de nuestras decisiones de momentos de entrar y salir
0: claro siempre siempre podéis cuando cuando queráis que suba ¿sabes? siempre podéis pagarnos unos Bitcoins <risa> Pagarnos unos bitcoins y vendemos los nuestros para que, para que se vaya el precio para arriba. <risa> Sería un, un gran indicador. Bueno, y nos está saludando, como bien decía, nos estaba saludando Inma, que había venido, Rubén, que casi no nos pilla, pero si nos, nos has pillado, no te preocupes, y Rayo, que llega, nunca es tarde si le ha dicho es buena, así que bienvenidos. Y vamos a seguir un poco. Eh, para los que acabáis de llegar, estábamos hablando un poco de, de, de la aparición de nuevas carteras, no, no tiene por qué ser usuarios, y de que las ballenas parece que están eh, un poco a los a las manos débiles, acumulando de las, de, desde las manos débiles, ¿no? Entonces, eh, vamos a pasar a la siguiente noticia, que esto de aquí es que Bitcoin se mantiene firme a la vez que la deuda de Estados Unidos alcanza la insondable cifra de 24 billones de dólares. Eh, Donald Trump está en camino de este, añadir más deuda aún. ¿Eh?
1: No, que iba a decir que estos es billones en, en español, que en, esto es un número Exacto. gigante. Eso son muchos ceros después del 24.
0: ¿Y esto, y, y esto también, esto sí que es algo que había leído que es que eh, va, va a añadir más deuda a Trump en los tres años y pico, obviamente, eh, sobre todo en este último tramo, que George Bush y Barack Obama juntos. O sea, estamos Estas hablando... cifras
1: <ríe> son en 2008, antes de la crisis, la base monetaria... Estaba... Esto les recomiendo verificarlo porque... Eh, puedo estar equivocado, fue hace mucho tiempo, pero si no estoy mal eran en español serían dos billones de dólares, digamos los dólares existentes en la economía. Después de la crisis del 2008 inyectaron tanto que eran como eran cuatro, prácticamente duplicaron el dinero de la economía. Y hoy estamos hablando de que quieren imprimir seis, o sea quieren más que duplicar todo el dinero que existe, todos los dólares que existen. Y aquí hay un tema que no se habla mucho y es que Estados Unidos pues feliz porque le están están utilizando nuevos dólares. Para, para ellos, digamos que incluso le están dando dólares gratis a, a sus ciudadanos, pero todos los demás que, que dependemos del dólar o que tenemos dólares, eh, nos estamos diluyendo. Por eso, o sea, nos están diluyendo el poder de compra a todos los demás que no estamos en Estados Unidos. Por eso a Estados Unidos nunca le afectó el precio del petróleo. El precio del petróleo está en dólares, ellos para comprar petróleo simplemente imprimen dólares y compran petróleo. Eh, claro. para Casi que cualquier cosa, lo que están haciendo es literalmente diluir... El poder de los demás. Vamos a ver cuánto le queda a Estados Unidos de tiempo para poder seguir haciendo eso. Yo no creo que sea sean muchos años los que les quedan por delante.
0: no Y, y, y esta mañana creo que estaba leyendo también una noticia que el FMI ya estaba augurando que la recesión que va a haber después de esto va a ser mmm, tan, o, o sea, igual o más que la del 29. O sea, que, que, o sea, que no estamos. O sea, que no es que estemos... No es que no solo ha quebrado Lehman Brothers, es que está todo parado y encima, pues Estados Unidos... Eh incrementando la deuda como, como, como si imprimiese el dinero ¿os imagináis que imprimiese el dinero sin ningún colateral? pues, imagine, pues es, como, es como lo está haciendo no eh, el Banco Central Europeo igual, o sea, estaban estos días los que estáis en España o los que estáis en Europa eh, habréis visto pues todas las noticias sobre los coronabonos que si, que si Europa no quería meter mil millones de euros eh, en ayudas, etcétera, etcétera yo, y yo lo decía en Twitter, decía no sé qué están discutiendo, si al final no están metiendo nada colateral, están dándole a, al botón y ya está, cosa que obviamente creo que, que al final nos puede llevar a, a, a una situación crítica que a priori eh, puede ser buena para las criptomonedas, pero yo no creo que, que en plena en plena zambomba o sea, en, en pleno crack eh, en el criptomercado nos pueda salvar de golpes, creo, no sé, o sea, a la larga ya, ya vimos que el 13 de el 13 de marzo Bitcoin cayó una barbaridad, desde el 13 de marzo hasta ayer eh, nada más había subido, 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 recuperado bastante el camino perdido y Navion sin compañía no, o sea que, que lo lógico, yo, yo creo que se puede repetir ese patrón en muchas situaciones, también estaban hablando de que, de que si por ejemplo Italia se le perdonaba deuda a Italia o, o se asumía más deuda a Italia, eh, el Deutsche Bank tenía muchísima deuda italiana y el Deutsche Bank ya estaba herido de muerte. Y si cae el Deutsche Bank, pues, pues ¿qué te voy a decir, Juan? Si cae el Deutsche Bank.
1: Sí, es que aquí la gente, muchas personas dicen, bueno, que le perdonen la deuda a alguien. Pero lo que no contemplan es que hay alguien a la que le deben ese dinero. Muchas veces esas son personas o son fondos de pensiones, que es el dinero de, de todos los que en, en un futuro nos pues vamos a pensionar. Si eso, es que, si eso es lo que pasa, porque parece que, que de pronto no es así. Y pues que si, le, si digamos que Italia deja de pagar la deuda, no solo se quiera el Deutsche Bank. Muchos fondos de pensiones que tienen bonos italianos, pues no reciben ese dinero y eso al final es dinero de los pensionados. Entonces esa es la otra cara de la moneda que siempre hay que ver con respecto a la deuda, eh, esta semana, creo que el miércoles, tuve una conversación con un economista que está en el canal. Si les interesa el tema de la crisis.
0: Se te, se te fue un poco, Juan. No sé, si, no sé si ellos te oyeron, pero yo no. De hecho, se te, no te oigo nada.
1: Voy a salirme y ya vuelvo a entrar. Sí. Voy a salirme del stream y vuelvo a entrar.
0: Vale, ok. Vale, mencionaba... ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Que que habías que acabas de llegar. Rubén preguntaba si seguirán siendo las ballenas los exchanges. A ver, los exchanges obviamente, son, son ballenas, lógicamente, porque aparte de un exchange, además de tener todos los bitcoins que tú tienes. Dentro de, del exchange, que, o sea, todas las criptos que tú mantienes en custodio en un exchange, además tienen sus fondos, obviamente, para tener una liquidez, o eso dicen. Eh, pero ballenas, yo cuando me refiero a ballenas, no me refiero, sinceramente, yo no me refiero a exchange, me refiero a, me refiero a, a este, a, me, me refiero a, <coughs> a ver, aquí, ahora. Ya estás aquí. Cuando yo me, cuando hablo de ballenas, me refiero me refiero a lo que son pues ballenas como tal, ¿vale? No los, no los exchanges. Entonces, por eso, los exchanges seguirán existiendo y sobre todo mientras la gente les, les siga dejando sus suscriptos ¿Qué tal, Juan? ¿Has llegado?
1: Bien, ya, ya volví. Es que cometí un error, me conecté a la, a la red que no era. Ah, Normalmente vale, la ayer. cambio sí pero... Sí, sí, sí. pero Entonces, les, les quería contar rápidamente que, mm. afortunadamente... Eh, para esta crisis que, que viene o que estamos ya presenciando, eh, nos coge mejor parados a los hogares. Eh, los endeud el endeudamiento de los hogares no es tan alto como fue en 2008 y los que sí están más endeudados son los gobiernos y las empresas. Entonces, pues ojalá no nos pegue tan duro a los hogares que al final pues somos los ciudadanos, ¿no? Las, las empresas son organizaciones que en realidad este, existen sobre el papel, que no, tienen, no, no, no son personas, digamos, eh, detrás. Entonces, es pues, obviamente si alguien se tiene que quebrar, yo prefiero que sean las empresas y los gobiernos a los ciudadanos.
0: Bueno, también piensa que desde el 2008 los ciudadanos tenemos menos deuda porque tampoco podíamos asumir más deuda, ¿no? O sea, tampoco había dinero para, para, para pedir créditos o para pedir hipotecas. Entonces, bueno, no sé, a ver, al final todo es una, es una reacción en cadena y obviamente... Eh, o sea, a mí lo que yo creo que la gente tiene que tener claro es que si ahora mismo quiebra Estados Unidos, eh, quebramos todos detrás y, y la gente va a salir eh, escopeteada a buscar efectivo, aunque a lo mejor ese efectivo ya no valga para nada, pero la gente, la primera instancia, que, la, la primera idea que tendrá es me voy al banco a sacar mi dinero. Eh, ahí se darán cuenta que no tiene, no existe ese dinero, pero bueno, o sea, es que al final es una situación crítica y que yo creo que obviamente puede afectar en el instante negativamente al mercado cripto porque, porque obviamente es una situación global pero a la larga yo creo que puede ser una oportunidad de oro para que al final eh, la gente se dé cuenta de que el dinero no puede ser fiat. O sea, no puede es un sistema que ya está podrido y ya es un sistema que ya no funciona y que además estamos viendo como la gente le está dando le está, o sea, la gente no la, la, las reservas federales y bancos centrales de todo el mundo le están ahora mismo que sacan humo, ¿sabes? O sea entonces pues ya veremos cómo, cómo va, pero, pero por, ahí va, por ahí va la cosa.
1: Mencionas que, que es una oportunidad de oro y también es una oportunidad para el oro. El oro eh, ayer cerró en récords históricos desde 2012, si no estoy mal. El, el oro está subiendo mucho, está en 1.700 algo dólares por onza. Y pues es que el oro tiene valor en sí mismo, digamos, que tiene valor intrínseco, a diferencia de del papelito que imprimen los bancos centrales. Entonces, entonces, pues, hay que buscar las oportunidades, como mencionas. Mira, la crisis es... Con toda crisis vienen oportunidades, hay que estar pendiente, hay que ver dónde vienen, qué es que... Pensar qué productos se van a demandar, qué servicios se van a demandar en esta nueva era y ver si podemos ofrecer eso, ver que cada uno posicionarse de una forma en que, oiga, si los bancos van a desaparecer o si las aerolíneas van a desaparecer, pues, no, yo no creo... Pero, mejor dicho, pensar, bueno, en este nuevo futuro que viene, ¿qué se puede, qué oportunidades se abre? Y ahí es cuando se crean las, las grandes ideas. Hace poquito vi un, una gráfica, una infografía que mostraba, bueno, las, las empresas que se crearon entre, en, en, en el tiempo de la crisis del 2008. Y están todas las que hoy conocemos prácticamente, eh, Uber, Airbnb, Netflix, mm. todas estas compañías que hoy están en nuestro día a día, compañías gigantes son precisamente creadas en esa época de, de crisis. Entonces, pues, mi invitación es a que veamos esta crisis con, con la mente abierta para buscar oportunidades y salir adelante fortalecidos.
0: Eso es. Y vamos a pasar al otro gran bloque de hoy, que está claro, que teníamos que hablar de ello, que es el Halving, que han tenido Bitcoin Cash y eh, Bitcoin SV. Concretamente, el eh, Bitcoin Cash... Eh, una de las primeras reacciones que hubo al halving fue que tardó dos horas en, en, en minar el siguiente bloque y obviamente hubo una caída del hash rate eh, bastante, bastante importante. ¿Cómo, ¿Cómo lees eso, Juan?
1: Sí, la, la caída del hash rate es lo que hace que el, el bloque se demore en crear. Básicamente los mineros eh, estaban minando, llegan a minar el último bloque antes del halving y dicen, oiga, ¿yo para qué sigo minando en esta cadena si ahora la recompensa va a ser la mitad? Ya no me es económicamente rentable. Entonces, pues tienen dos opciones, o varias opciones. Eh, algunas de las más importantes son, bueno, me paso a minar a otra cadena, que puede ser Bitcoin SV, si son idiotas, o, o Bitcoin, si sí, sí, son un poquito más racionales, o, o apagan los equipos, obviamente. Eh, la mayoría pues se fueron a minar Bitcoin entonces los bloques siguientes en la cadena de Bitcoin fueron más rápidos y el blo los bloques en Bitcoin Cash no, no más rápidos significativamente porque el Hash Rate de Bitcoin es muchísimo más grande que el Hash Rate de Bitcoin Cash y era incluso antes del Halving también muchísimo más grande entonces marginalmente más rápidos en Bitcoin, y pues en Bitcoin Cash se demoró, como dices, casi dos horas, creo que fue como una hora y cincuenta minutos o algo así, incluso, uh -huh. no sé si has visto, o sea, si han visto, pero en Twitter anda rondando una, una foto pues un, un mensaje que manda Roger Ver diciendo como, oigan, alguien tiene que averiguar qué está pasando con Bitcoin Cash llevamos más de una hora sin generar un bloque, y pues me parece gracioso porque porque parece un mensaje como de un CEO diciendo a la gente, oiga, bueno, investiguen miramos a ver qué es lo que hay que hacer eh, <risa> gracioso
0: Sí, sí. A ver, también el, o sea, yo creo que es una cosa, o sea, lo de lo, las dos horas en sí, bueno, al final el hash rate es el que es y si no es, y si no es rentable minar, eh, pues no sé cómo estarán configurados los grandes pools de Bitcoin Cash en sí, pues, pues no, no minan. Aunque yo creo que ahí también un, o sea, ya sé que estamos hablando de negocios, ¿no? Pero, pero cuando tú eres un pool de algo y estás, sobre todo en Bitcoin Cash, ¿no? Que parece ser que tienes que estar bastante convencido, ya no tanto solo en, no solo en la rentabilidad que obtienes por lo minado sino porque quieres apoyar esa cadena antes que la de Bitcoin o la de BSV. Eh... No sé, yo, yo hubiese seguido mirando incluso a pérdidas. Aunque sea, si al final es una cuestión de mantener también la cadena y ya luego se va, a, a, se va ajustando. A ver, el hash se ajusta. Según, come, según nos comentaba Reizu en, en Bitcoin, también se ajusta a cada menos tiempo que Bitcoin, ¿no? Entonces, eh, pues supongo que ahora ya está. No lo sé, no sé si está funcionando ahora con normalidad. Pero bueno, que al final el, el halving también, yo creo que al final pasa un poco eso. Y no solo, no solo con los mineros en sí que dejan de minar, que eso es una cosa que yo no me esperaba, sino que lo lógico es que la gente también, pues a lo mejor espera una subida por el halving muy grande y vende beneficios y ya luego todo vuelve a la normalidad. No sé qué pasará con Bitcoin Cash, la verdad. Yo siempre digo que, no, siempre dicen que uno de los problemas que tiene Bitcoin a la hora de, a la hora de, de que las comisiones, o sea, como era, que eran las, eran las comisiones altas, ¿no? Entonces, eh, pero claro, cuando que a mí quieren atacar el Bitcoin, que dicen que con el halving Bitcoin va a sufrir mucho, porque claro, los, los mineros van a perder muchísimas, muchísimas comisiones y si encima existe Lightning van a perder las comisiones de, de las transacciones cuando ellos presumen de tener comisiones prácticamente inexistentes, ¿no? Y, y con un valor de un valor infinitamente menor que el que tiene Bitcoin y, y, y con el hash rate, pues eso. No sé, son la típica discusión que, que al final, si la ves un poco desde fuera, es totalmente absurda, pero bueno.
1: Aquí una, una pequeña aclaración, lo que hizo, lo que dice Rezo es que la dificultad se ajusta uh -huh. más rápido que, que en Bitcoin. El hash sí, rate, perdón, al final, sí, sí, sí. El, el hash rate pues, son los, es el poder de mineros, o sea, son uh -huh. los mismos mineros. Eh, uh -huh. Si la dificultad se ajusta más rápido y afortunadamente, porque si no se hubieran demorado aún más eh, en los siguientes bloques, después, claro. de, después de que sale todo este hash rate, que sale todo este poder computacional de la red, pues los bloques entonces en promedio se demorarían más. Afortunadamente, como dicen ellos, pues ya se ajustó, se ajusta más rápido y parece que todo va a volver a la normalidad. Pero bueno, sí. eh, y con lo, con, lo, con lo respecto a lo que dices de, de Lightning, es, es muy gracioso que... El ataque es, bueno, primero que supuestamente Lightning eh, no lo usa nadie y después que no, que Lightning le está quitando recompensa a los mineros. Entonces, pues que debería ser como una sola, no puede ser ambas, no puede ser que no lo usa nadie y que además le está quitando comisiones. Porque si, claro. si le está quitando comisiones es porque lo están usando. Entonces, claro, claro que... pero, pero,
0: es que, pero es que además ellos eliminan prácticamente las comisiones. Entonces... O sea, real, realmente, tanto Bitcoin Cash como Bitcoin SV están hablando de que las comisiones de, son ínfimas, ¿no? O sea, no, no, no tienen nada que ver. Los bloques van vacíos, eso no es, eso es lo, lo puede ver cualquiera, o sea, no no, no son bloques. Había un tweet que ponía que, que Bitcoin había crecido desde Bitcoin Cash, desde el fork de Bitcoin Cash, no sé si había, no sé cuántos gigas o teras o lo que sea que ha crecido el tamaño de la blockchain de, de Bitcoin y la de Bitcoin Cash no, ¿sabes? porque lo, lo, los, los bloques van vacíos y, y los de BSV pues me imagino que más no porque sobre todo cuando tiene cuando quieren poner bloques como estadios de, de fútbol de Orlando. pero claro, o sea, si yo, sí, a lo mejor si consiguen llenar un bloque igualan las, las comisiones entre todas las transacciones, no tengo ni idea pero pero me parece muy contradictorio, ¿no? O sea, cuando dices, es que claro, es que le quitas el sustento al minero de las transacciones y tú las estás eliminando con bloques vacíos, pues yo que sé, no sé. Al final, cada uno entiende lo que quiere. Yo creo que obviamente puede haber, siempre he dicho que creo que puede haber mejoras para para Bitcoin y, y, y compañía, pero, pero hay según qué argumentos que me parecen muy, muy... Muy 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 pobres, pero bueno. Mencionaba. Bueno, había venido. Dice, había venido Ezequiel, que había llegado un poco más tarde. Eh, no llega si, si hay menos dinero. Es cierto, lo que permite que se quemen las monedas si bien se crean. Si hay menos mineros, digamos. No entendí bien el mensaje. No, tampoco entendí No. Ent muy bien. no. no. <coughs> luego, y luego sí que. ¿Cómo, no iba a
1: saludar a Giovanni que está diciendo hola, saludos desde Madrid. Stay home.
0: Ah sí. Yo me acuerdo Aquí al está. principio
1: el el, el el hashtag era stay the fuck home. Me gustaba <risa> más
0: ese. <risa> <risa> Y bueno, y aquí comentaba Radio también que para abrir y cerrar canales en Lightning requiere de transacciones on-chain, lo que sí que genera algunas comisiones. Efectivamente, al final estamos hablando de... En Lightning yo no creo que yo, si tengo que pasarle pasarte a ti, Juan, yo qué sé, un Bitcoin o dos Bitcoins, vaya a utilizar Lightning, utilizaré una transacción normal y corriente. Pero si te tengo que pasar 10 euros o lo que sea, ¿por qué no, ¿Por qué no tener un canal tú y yo de Lightning para para pagarnos cosas, o sea, no sé, no me es que no me parece tan grave, ¿no? Como dicen, al contrario, me parece que es tiene bastante lógica el sacar una serie de transacciones y, y dejar las transacciones generales para, para la para la on-chain, para que funcione correctamente todo, pero bueno, esto era para un vídeo de muchísimo más largo.
1: Y si quieren saber más de, de Lightning, eh, pueden ver el podcast de esta semana, el lunes, que fue con Carlos Roldán, él trabaja sí. en un proyecto precisamente en Lightning Network y estuvimos conversando con él, eh, con, hablando un poquito de Lightning y lo, el, el, un juego que están haciendo que se llama Light Night, que utiliza uh -huh. Lightning para hacer pagos y la gente puede ganar Bitcoin en el juego o perder Bitcoin también, obviamente.
0: Sí, claro. Aún, aún no ha salido la beta, pero, pero cuando salga, si queréis ser testers, eh, Juan nos deja también un, un link eh, para poder comprarlo con descuento. Luego el juego sí que será gratis, freemium de estos, eh, obviamente, porque si no, no tendría sentido el tema de lightning. Pero, pero si queréis ser testers, eh, aún podéis, aún hay plazas para, para hacerlo y podéis empezar a probarlo de manera offline hasta que salga ya la versión final. Y los que también tuvieron, obviamente, un halving fueron Bitcoin SV. Eh, lo que yo no sé, es no sé si alguien que nos está viendo sabe algo que pasó con ellos, porque yo como es un proyecto que no sigo Absolutamente ni de lejos. Eh, no sé muy bien qué pasó, salvo que se redujo la mitad de, de la recompensa de Mina. ¿no?
1: Salvo que pasó. Sí, yo, yo personalmente tampoco sé mucho. Eh, había que mencionarlo porque pasó, creo que fue esta mañana o anoche. Entonces, pues uh -huh. es reciente y no podíamos discriminarlo. Pero pero pues no es nuestra culpa que no nos interese.
0: De hecho, de hecho... Eh... Había una cosa, bueno, o sea, al final pasa, no sé si se paró la cadena o no, la verdad es que no, no tengo ni idea. Eh, luego había. Pues la noticia dice que... que sí. Sí, se paró.
1: Pues la noticia ahí dice que sí.
0: Ver, siendo, eh, el terminal. A, pues... de... A ver, el precio por debajo.
1: Si sí, sí, es el titular, dice que ya pasó, pues que el, el titular dice. Sí, eh, sí, Jardín, sí, que ya
0: pasó, pero. Sí. Claro, sí, sí. Me refiero a que no sé si si se paró la cadena, digo, que no ah, sé si okay, le pasó, le pasó como, como Bitcoin. Pero a mí lo que me hace gracia de Bitcoin SV, el verdadero Bitcoin, el Bitcoin de de, de con la, la visión de Satoshi, que como sabéis, Satoshi era una persona súper opaca, ¿sabes? Que no le gustaba para nada que las cosas fuesen de código abierto, ni tampoco le gustaba que la gente pudiese ver los repositorios. Eh, por supuesto patentaba absolutamente todo porque no quería compartir con nadie toda esta visión que tenía eh, efectivamente cumple con su visión y para ver ahora mismo el roadmap de Bitcoin SV está un password y podemos probar poniendo scam y no, no es correcto.
1: No,
0: no, no es correcta vaya podríamos probar sí, por Face Satoshi y compañía son cosas. Eh, obviamente eh, estaba siendo irónico con todo lo de Satoshi, ¿eh? pero, pero por favor, o sea, no sé, es que, es que son un chiste en sí mismo. O sea, así como puedo tener respeto por mucha gente, es que son un chiste en sí mismo. O sea, esto sí que no me, esto sí que no me, o sea, me parece de... de, 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 de vamos.
1: Es, es muy gracioso. Es un proyecto descentralizado que quiere eliminar los nodos y que quiere que las personas solo las personas que ellos aceptan puedan ver el roadmap entonces pues de descentralizado yo creo que le queda muy poco ya Ezequiel nos aclaró un poquito su, su comentario anterior lo que él dice es que hay que el maturity él lo llama es un, un periodo de tiempo que hay que que los mineros cuando reciben la recompensa no la pueden gastar inmediatamente precisamente para evitar eh, ataques del 51 eh, digamos muy rápidos entonces, eh, para que un minero pueda gastarse el, la transacción Coinbase, que es esa primera transacción donde recibe la recompensa, tiene que esperar 100 bloques. Entonces, aquí, según lo que entiendo, dice que en Bitcoin Cash, como sabía que esos bloques si iban a demorar más en pasar, pues la gente se salió eh, de, esa, de la blockchain para mirar a otro lado a donde sí pudieran utilizar sus, sus satoshis que han, que han recibido, sus, sus Bitcoin, en este caso, Bitcoin Cash. Entonces, eso es como la aclaración que nos hace. Ajá. Uh
0: -huh. Sí, ahora sí que lo entro mejor. Sí, a ver, al final estamos siempre lo decimos, ¿no? Que, que realmente un minero puede cambiar de de cadena cuando cuando lo vea necesario. Al final, si se si se, si se dedica a ello, lo lógico es que vaya a buscar el, el máximo beneficio. Eh, también una cosa que que no comentaba antes, yo hablando con una persona que sí que se dedica profesionalmente a la minería de manera muy profesional. Eh, le preguntaba, ¿no? Porque yo siempre tenía la... Yo, claro, yo normalmente... Cuando pienso en una empresa o pienso en Bitcoin mismo, por ejemplo, eh, Bitcoin tiene un plan de, de negocio, ¿no? Y tiene unos presupuestos. En esos presupuestos están contempladas una serie de gastos. Y además de esos gastos que ya están contemplados, siempre hay un capital para, para directamente cuando hay imprevistos, como puede ser, por ejemplo, el tema del COVID, ¿no? Eh, eso es lo que yo creo que es una planificación de un negocio y, y es como debe funcionar, ¿no? Si vas al día, eh, obviamente ese negocio no, 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 va, no va a funcionar. Yo siempre tenía esa duda porque, claro, al final, si tú minas en tu casa, eh, en España no, pero si tú minas en tu casa, obviamente no te estás dedicando profesionalmente a la minería. Entonces entiendo que eh, apagues las máquinas si no te son rentables pero si tu, si tu negocio core es la minería lo que no entiendo es que no se puedas prever porque tu trabajo como minero es eh, tratar de generar la, el máximo de bitcoins posibles pero claro, si tú no te has planificado bien y tienes que pagar la luz mensualmente etcétera, etcétera eh, tú necesitas que esos bitcoins que minas min eh, venderlos automáticamente para conseguir fiat, para cubrir los gastos pues esta persona me explicaba que eso es una de las opciones que hay es la opción menos rentable de realmente hacer minería porque si tú te planificas bien y obviamente tienes gran cantidad estás moviendo grandes cantidades de capital eso no lo puede hacer una persona en su casa eh, la, eh, él como lo tiene organizado es que él paga el 1 de enero la luz de todo el año todo el suministro eléctrico que más o menos va a consumir todo ese año, que se puede ir un poquito por abajo o se puede ir un poquito por arriba, pero de esa manera él ya no tiene que, que contar con el coste, él su trabajo, su, su su granja lo que hace es minar Bitcoin, minar Bitcoin, minar Bitcoin, minar Bitcoin, vende lo que le hace falta cuando quiere, pero su él lo que quiere es seguir minando Bitcoin, también lo que hace también es que otras granjas que ya no son rentables porque ha subido el coste en esa zona, pues eh, les, compra, les, les, les compra los equipos y los empieza a, y los pone también de manera que es rentable en su zona. O van trasladando a los equipos de lado a lado para que siempre sea rentable y siempre esté 24 horas funcionando todo. Entonces eh, yo creo que al final el, un halving, obviamente habrá mineros que apaguen. El hash rate, digo, la, fi la dificultad se ajustará y entrarán nuevos actores al mercado, pero también habrá muchos que, que ya, lo. o sea, que no olvidemos que el hash rate no es una cosa, el, el halving no es una cosa que pasa de repente mañana. O sea, que, que sabemos perfectamente que cada 210.000 bloques viene un halving y no es el primero que ocurre ahora mismo. Por lo tanto, los mineros... Yo creo que ya tienen en cuenta todo como cómo, cómo puede funcionar a la hora de, de saber cómo eh, rentabilizar sus máquinas. No sé, creo yo. Quiero pensar.
1: Sí, eso, eso que mencionas es muy interesante porque la mayoría de mineros contratan la energía, como dices, a futuro. Yo no sé si uh -huh. eh, desde el primero de enero compren toda la de todo el año, pero el mercado de la energía es uno de los mercados... Eh, más eficientes y que lleva más tiempo funcionando fue de, también de los primeros eh, derivados que existieron, que son estos futuros de opciones de energía. Por ejemplo, en, en Colombia, que obviamente es un mercado menos desarrollado que muchos otros, uno de los primeros futuros que salieron al mercado después de los de eh, tasa de cambio y unos, no, unos futuros, digamos, de tasa de interés, fueron los de energía. Y un tema interesante es que no solo pasa en Bitcoin. Hay, hay empresas que consumen mucha energía, por ejemplo, los fabricantes de aluminio. Hubo un momento en la historia que... Eh, los, eh, Prácticamente el costo de producir aluminio es energía, muy similar a Bitcoin en ese sentido. Y en un momento había unas empresas que el precio de la energía había subido tanto y ellos habían comprado energía a futuro. O sea, ya tenían contratada la energía tan barata que, le, que decidieron, mire, cerremos la fábrica de aluminio y más bien vendemos esa energía. Y vendemos la energía y hacían más dinero vendiendo la energía que ya habían comprado, o sea, vendiendo la energía que compraron barata, que produciendo el mismo aluminio. Entonces, pues, lo mismo podría pasar con con esto, este tema de Bitcoin. Obviamente la, las diferencias es que aquí pues la energía no, no, no está subiendo, entonces pues no pueden hacer mucha ganancia en la energía. Pero lo que dices es, es cierto en que los mineros, muchos no pueden simplemente apagar los equipos porque ya contratan la energía, porque están pagando un arrendamiento de los locales, porque tienen empleados, tienen unos costos fijos que por más de que apaguen los equipos igual el costo hay que asumirlo. Uh
0: -huh. Sí, sí, efectivamente. Al final es, es que son empresas. O sea, o sea, una como, como creo que lo decía alguna vez eh, José Antonio Bravo, ¿no? Una empresa de, de turrones no solo trabaja en Navidad, o sea, se tiene que planificar para aguantar todo el año. Viva, ¿sabes? a lo mejor no vende turrones, pero preparando todo, una empresa de helados en invierno también tendrá que hacer algo, ¿no? O sea, no, <risa> un, un chiringuito de playa tiene que ganar el suficientemente dinero en verano porque sabe que sabe que en invierno no, no no tiene que trabajar, pero eso se planifica y tiene sus gastos, como todas las empresas. Entonces, pensar que porque se reduzca la recompensa a la mitad eh, se, va, se va a ir todo al carajo porque las máquinas se van a apagar. Bueno, pero si se apagan, pues a lo mejor podemos empezar a minar con el ordenador. ¿Qué, qué te diga? Pues yo qué sé, ¿sabes? O sea, no... O sea, es que todo eso está pensado. O sea, si no estuviese pensado tendríamos un problema grave, pero es que está pensado y no es la primera vez que pasa. Entonces, yo creo que también ataques hacia el halving, bueno, obviamente si no existe un incremento de precio muy grande, bueno muy grande, un incremento de precio que tenga sentido seguir minando, pues los mineros que necesiten apagar las máquinas, pues lo, lo apagarán. Y luego la volverán a encender en cuanto se ajuste la dificultad. O sea que tampoco me parece una cosa, una cosa muy, muy extraña. Pero bueno, vamos a continuar. Estamos ya en. Ah, esta es otra noticia, referente a a Bitcoin Cash. Hoy la verdad es que estamos hablando bastante de Bitcoin Cash, obviamente por el tema del halving, pero es una noticia que a mí me llamó especialmente la atención, que es que un tercio del suministro de Bitcoin Cash nunca se ha sido tocado. 6 millones de Bitcoin Cash no se han movido desde la bifurcación del 2017, lo que significa que un tercio de su suministro permanece exactamente intacto. Hay bastantes lecturas de esto, ¿no, Juan?
1: Bueno, la que yo tengo para mí es evidente, es que es, a ver, como sabemos, Bitcoin Cash al hacer el fork, eh, comparte la misma historia de Bitcoin hasta ese momento, hasta, antes de, an, hasta el momento del fork, todas las transacciones de Bitcoin Cash y de Bitcoin son iguales, entonces ¿qué pasa? Pues que las monedas de Satoshi, eh, pues no se han movido, porque pues Satoshi eh, tampoco ni siquiera ha movido las de Bitcoin, y muchas de las personas que entraron temprano en Bitcoin, pues no les interesa Bitcoin Cash, y, y, o, o tienen sus monedas ahí guardadas, y pues no las van a mover porque no es, no es algo que les interese, están ahí quietas, también es que es un riesgo o sea, si a mí me dicen, muchas incluso personas pudieron haber perdido estas monedas porque si, si yo movía sin saber bien cómo funciona, si yo movía mis Bitcoin, podía estar haciendo el mismo movimiento en la cadena de Bitcoin Cash y esos se perdían entonces, pues yo creo que es, es normal, yo, a mí no me, no me asombra tanto la noticia, creo que es simplemente pues que no, no, hay, no hay tanto interés como, como hay en Bitcoin en el mercado
0: eso es sí a ver que realmente el o sea se comentaba no de comentaba por ejemplo rayo no que muchos que se han perdido que no se reclamaron o sea un poco en la línea yo por, por porque estoy hoy así como estaba con el tema de las carteras, también me gusta me gusta, me gusta imaginarme situaciones, ¿no? Eh, a ver, estamos hablando de 6 millones de Bitcoin Cash, es un tercio de suministro, perfectamente puede corresponder a lo que no se ha movido jamás, o directamente gente que dice yo no quiero saber nada de esto ni tampoco quiero que me relacionen con esto si ven que se si identifican que es mío pero eh, también hay una cosa o sea, Bitcoin Cash siempre se jactaba ¿no? de ser el dinero real, ¿no? el, el, el cash digital real, ¿no? El, para hacer transacciones si esa, si ese, si esas, si esas monedas, quitando el millón de Satoshi que obviamente nos ha movido, pertenecen a, a, a otros a otros grandes tenedores de Bitcoin Cash, al final a lo mejor es que también quieren que sea reserva de valor. Ojo, no lo sé. Quién sabe. No, 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 sé
1: qué pasa por la cabeza a las personas de Bitcoin Cash, entonces no sé tampoco.
0: <risa> nada, estamos haciendo un poco así pero sí, lo que, lo, que, lo que se achaca sobre todo es el tema de la de, de que no se han reclamado nunca o, y tal, y, o que la gente no tiene tanto interés como moverlos eh, no sé si se puede luego, luego miraré a ver si podemos encontrar este dato sobre Bitcoin a ver si, 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 si ya, ya. Eh, y vamos a pasar vamos a dejar de hablar de Bitcoin y, y, y Forks para hablar de una noticia entre Cardano, ¿vale? que más que, o sea, que Cardano se asocia con la Alianza Sudafricana de Blockchain para impulsar la adopción. Eh, más que el, bueno, eh, ya es, no es algo nuevo que Cardano en África está haciendo mucho trabajo, pues para temas, sobre todo temas de, de trazabilidad de, de, de propiedades, ¿no? De, de, de registros. Y también eh, se trabaja muchísimo también para formar, para formar programadores en blockchain. O sea, o sea siempre ha sido como un foco para la fundación de, de Cardano. El, el desarrollar cosas en África pero esta noticia a mí me ha llamado la atención un poco porque de los que nos seguís desde hace tiempo o los que habéis hablado conmigo en cualquier situación eh, siempre hemos dicho que realmente en, en, en África hay muchísimas cosas que hacer y es un mercado totalmente eh, menospreciado por Occidente que tiene infinidad de posibilidades y a mí me parece muy interesante que gracias a blockchain esos mercados se empiecen a despertar
1: Sí, yo, yo creo que blockchain y Bitcoin, las criptomonedas en general, son una buena opción eh, para África. Incluso Dorsey, el CEO de, de Twitter y de Square, tenía pensado, no sé si sus planes han cambiado, irse a vivir a África entre, entre tres a seis meses este año, porque pues que hay oportunidades. Eh, es un continente que tiene una población muy grande, creo que son dos, dos mil millones en español, eh, dos mil millones de personas, personas, pues que eso es, eso es mucho, eh, y hay, hay países con grandes economías, Nigeria, África son, son países grandes, digamos que eh, tienen economías fuertes, entonces pues hay oportunidades y ojalá la tecnología en general sirve. Ellos, ellos un tema interesante es que se saltaron el, en la época del teléfono fijo, ellos se pasaron directamente al celular, al, al teléfono móvil, al teléfono ya digital, porque no necesitaron eh, líneas fijas, ¿no? la infraestructura que tenían que montar Las distancias en África son muy grandes Para los que no saben, el mapa que todos conocemos es mentira El mapa que vemos del mapa del mundo, eso es mentira El mapa de verdad, África es muchísimo más grande de lo que se ve en este mapa que conocemos y Lo pueden buscar en, en Google si quieren, mapa de verdad del mundo Y la, al ser las distancias tan grandes, al lanzar un tendido de, de redes de telefonía Pues era muy costoso entonces se saltaba esa época, también se están saltando un poco la época de los bancos. Yo estuve allá en 2013, cuando terminé mi trabajo en Banca de Inversión y me voy a trabajar en un tema que se llama, se llama mobile banking de Banca Móvil. Son estas, estas fintech o compañías de, digamos, tecnología y finanzas, y ellos no necesitan banco para enviarse dinero. Ellos utilizan en Kenia, Tanzania, y ahorita también está en Zambia, que era donde yo estaba implementando, un tema de enviarse minutos de celular, minutos de móvil, o sea, tiempo al aire. Entonces, ellos compraban minutos y si querían enviarle dinero a un hijo, no tenían que mandar un bus con, con el dinero, sino que por, por mensaje de móvil le enviaban eh, minutos y el hijo podía, con esos minutos, pagar en la tienda o podía ir a reclamar dinero físico eh, en unos que se llamaban agentes empresas. Toda esta compañía se llama empresa. Entonces, si Blockchain les va a servir para saltarse cosas, ineficiencias que, que nosotros sí tenemos o para mejorar la, su vida, pues me parece genial.
0: Uh -huh. Eso es. No, al final es eso, al final blockchain, lo decía también Antonio Pueblo, que no olvidemos que esto es inclusión, o sea, que realmente para los que de verdad va a ser una revolución Bitcoin y, y, y la tecnología blockchain va a ser para toda esa gente que está totalmente fuera del sistema, porque el sistema no les deja entrar, ¿sabes? Entonces. Para nosotros obviamente es una disrupción, pero para ellos son infinitas las posibilidades. Por lo tanto, yo desde aquí, obviamente, todo lo que os sea apoyar este tipo de iniciativas, vamos, las aplaudo con las orejas, si hace falta. Entonces, vamos a pasar a la última noticia, que no es, no es una noticia en sí. De hecho, tampoco vamos a entrar en, en el contenido en profundidad. Es un poco para explicaros qué va a pasar también en Tune to the Blog en las siguientes semanas. ¿vale? Eh, es una noticia de Mónica Castro, que habla sobre de Engrito Noticias, que habla de Bitcoin y el coronavirus, una mirada desde Chile. Es una noticia como habéis visto el 25 de marzo, o sea, no correspondería esta semana, como podéis ver. Y bueno, aquí Mónica da su visión de cómo de cómo está afectando tanto Bitcoin y el y cómo está funcionando en Chile el el, el coronavirus. Y eso es por qué porque eh, la semana que viene, o sea, este lunes que viene no empieza esto, pero a partir de la semana que de dentro de dos lunes, <ríe> de dentro de, 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 ¿De dos, dos lunes, semanas. en dos semanas, efectivamente, más fácil, <ríe> en dos semanas, eh, Tune into the Block, vamos a hacer, eh, Juan y yo, una serie de episodios en los que hablaremos con gente de Latinoamérica sobre el ecosistema blockchain y Bitcoin en su en su país, ¿vale? Así que, bueno, ya tenemos confirmadas gente, pues Mónica es una de las que está confirmadas en Chile, eh, pues Johnny Gómez en, en Colombia, estamos, luego, por ejemplo, Matías eh, estará de, desde Argentina. Eh, y si vosotros conocéis gente desde otros países, o también, aunque sea alguno de ellos, de los que ya hemos mencionado y tenéis ganas también de participar y charlar con nosotros, conectar, conectar con nosotros porque, porque esta será cada vez más interesante.
1: Perfecto. yo creo que con esto podemos cerrar, decirles dónde, dónde nos pueden conectar, Álvaro.
0: Uh -huh. A ver, voy a poner esto así. Así ya nos ven. Pongo los banners. Nos podéis encontrar por Bitcoin obviamente en arroba Bitcoin arroba Juan en Cripto, a mí arroba... Aga. A Cobarro en Telegram o a Álvaro Cobarro en 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 esto y por supuesto sí, es, es eh, pues, y por supuesto en Twitter vale tenemos arroba @tuneblog para Tune Into the Blog y bueno y en Twitter también está pues el BitCobi, Álvaro Cobarro bueno. y, y Juan en cripto o sea que si tenéis ganas de participar en esta serie de cómo lo hemos llamado eh, Tune into the Blog Latino o si ¿sí, no Latino fue algo así eh, eh, simplemente escribirnos y, y lo que haremos será pues, pues grabar con vosotros una entrevista de unos 20 minutillos más o menos y lo montaremos en episodios de, de que irá la cosa por países. Así que yo os animo muchísimo eh, a, a participar porque para nosotros es una gozada poder conocer y sobre todo poder tratar de hacer esa conexión un poco eh, hispanohablante que creo que es Realmente más fuerte de lo que nos creemos en, en cuanto a ecosistema blockchain.
1: Perfecto, aquí mira, Rayo España ya nos está dando un contacto, eh, Randy Brito, y quería mencionar que, incluso de, de pura coincidencia, este lunes en Tuninto de Block también es latino, así no sea parte ¿Es verdad? Del, del Tuninto de Block latino, vienen uh -huh. a contarnos de un proyecto muy interesante. Eh, si les doy pistas, adivinan muy fácil, entonces no quiero darles uh -huh. más pistas.
0: No, de eso no vamos a... De hecho, está a punto de dar las pistas. De hecho, está a punto de dar el contenido, pero no. <risa> vamos a dejar un poco de de de, de tal, porque sí que es verdad que la la de misterio, porque la entrevista de este lunes en tu YouTube Blog me parece súper, súper interesante y que puede llevar puede crear muchos muchos flujos de trabajo así que nada eh, a los que nos hayan... siempre pasa como siempre en el momento que nos vamos es cuando tenemos el pico más grande de, de audiencia así que a los que nos habéis visto y a los que acabáis de llegar, muchísimas gracias eh, no olvidéis suscribiros al canal darle like y darle a la campanita y sobre todo compartirlo con, con vuestros amigos si creéis que, que es interesante y en un rato esto estará subido también en Tuning Blog por mi parte es todo, Juan. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Alguien decía, si no estoy mal, fue Ezequiel, que en el like. Hay que machacar el, el like.
0: Claro, <ríe> no, exacto. Efectivamente, tenéis que hacer caso a... No, creo que era... No sé si era Rayo que lo había dicho. De pronto era Rayo, sí, que no había machacado. Eh, a ver, si lo veo pero aquí... Vi,
1: pero no lo mencioné a tiempo.
0: Aquí, bueno, like, like eh, ya, que no la que no le había machacado.
1: Entonces, <ríe> pues machacen el like y que tengan un excelente fin de semana.
0: Venga, genial. Muchas gracias a todos. Hasta luego.
1: Chao.